0: Gênesis 32 Eu queria compartilhar com você aí A partir do versículo 22 ao 32 A história bem conhecida Daqueles Que já estão e cresceram Na igreja Principalmente quem passou pelas salas aí Infantil Das crianças Como eu cresci Eu cresci vendo e ouvindo essas histórias Que falam no nosso coração e traz princípio para nossa alma, daquilo que nós precisamos para o dia a dia, até Jesus voltar. Gênesis 32, de 22 a 32, eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos e transpôs o Valdo Jaboto. Tornou-lhe e fê-los passar o ribeiro, Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não rodia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, disse rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, porque perguntas pelo meu nome, e o abençoou além. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Versículo 27, vamos Repetir esse versículo aí, perguntou-lhe, pois, Como te chamas? Ele respondeu, Vamos de novo, perguntou-lhe, e ele respondeu, Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, que eu diminui, que o Senhor cresça, que o teu Santo Espírito sopra o no nosso coração, traga a direção do Senhor para nós, pai, em nome de Jesus. Que a tua palavra possa arder em nossos corações. E trazer um impacto transformador para a nossa alma. e possamos cada dia mais conhecer a ti e andar contigo. No nome de Jesus. Amém. Amados, essa é uma luta da qual nós podemos aprender na vida de Jacó. Aqui chega o um momento dele voltar e receber a, a bênção, a promessa daquilo que Deus tinha dado a ele através do seu pai, quando o pai o abençoou. E disse que ele seria sobre o seu irmão mais velho. Aqui chega um momento, todo momento de bênção também é momento de crise. Todo momento de entrar para algo novo é momento de luta. E aqui chega o um momento dele cumprir, a profecia que o seu pai o abençoou, quando ele partiu daquela terra Momento de luta Em que ele manda a notícia Para o seu irmão E aí volta os mensageiros e fala assim ó, Ele recebeu a notícia, inclusive ele está vindo para te receber Com 400 homens E o irmão dele tinha jurado que ele ia matá-lo Quando você recebe uma notícia Seu irmão te jurou, vou te matar Eva assim, ele está vindo te receber, e está vindo com 400 homens. Ninguém vai com 400 homens para dar boas-vindas a ninguém. Diante dessa crise familiar aí, Jacó decide lutar com quem resolve problemas. Nós precisamos entender alguma coisa na nossa vida, e, e isso é difícil demais descer daqui para aqui, da mente para coração. A nossa luta nunca será contra homens, nunca, nunca. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal. Então a nossa luta nunca será contra homens. E toda vez que a gente faz o que todo mundo faz, dá ruim, dá errado. Não sai do jeito que deveria. Porque nós estamos lutando com as mesmas armas. As nossas armas são poderosas em Cristo Jesus, espirituais. Para destruir todo o sofismo, para destruir todos o, o, os dados inflamados do inimigo. Não só contra nós, mas contra aqueles que estão contra nós. O único que pode acalmar o mar é Deus. Não é a sua remada. Não é a sua bússola. Não é o seu entendimento sobre o mar. Mas é aquele que fez todas as coisas. Jacó vai na direção daquele que pode todas as coisas. E o texto diz que ele passa a noite inteira. Nós então, precisamos aprender que na luta... Na nossa vida e na luta com Deus, amados, é uma luta que é demorada. O texto diz que Jacó passa a noite inteira em luta. Os homens sabem assimilar muito bem isso, porque homens gostam de ver lutas na televisão. E a gente vê essas lutas aí boxe e é, UFC. Embora já tenha muitos anos que eu não pare para ver, mas homem gosta dessas coisas. E numa luta, eles têm que dividir em rounds. De cinco minutos Três minutos Porque não aguenta Agora imagina uma luta De uma noite inteira Nós vamos entender Nossa luta com Deus Nós vamos passar mais tempo E perseverar mais tempo na presença do Senhor Nós somos uma geração Que desaprendeu a orar Que desaprendeu a passar na presença do Senhor Desaprendeu a a lutar espiritualmente, a permanecer. E o que nós achamos, não importa no reino espiritual. O que nós aprendemos e tentamos praticar na nossa vida do hoje, do, da geração fast food, da geração micro-ondas, da geração que, em vez de plantar, regar, para esperar dar, para poder cortar, para poder... Colocar a lenha no fogão, soprar, botar fogo Para cozinhar aquilo que plantou Até vir para a mesa Nós não somos essa geração Nós Somos uma geração que está com pressa, passa no self-service, já paga, serve o que quer e, e vai embora A gente é da geração que pega o leite, em vez de ligar no fogo hoje, para quê? Gastar gás, um minutinho e já está fervendo Mas com Deus não é assim e é por isso que temos nos frustrado em muitas áreas da nossa vida. Porque queremos resolver lutas de uma noite inteira em dois, três minutos de oração. Nem Jesus fez isso. Nem Jesus fez isso. Se você lê nos evangelhos como a gente tem lido esses dias, ou deveria estar lendo, você vai perceber principalmente no livro de Lucas... No Evangelho de Lucas, onde é narrado os tempos de oração de Jesus, todo o embate de Jesus, ou antes de qualquer milagre, ou de qualquer decisão, Jesus subia ao monte, Jesus descia ao mar, Jesus ia para desertos e passava a noite falando com o Senhor. Na nossa luta com Deus, nós precisamos aprender que essa luta é uma luta demorada, não é uma luta rápida, fast food. Com José. No Egito foram 13 anos, da promessa de Deus ao cumprimento da promessa. Com Abraão foi 25 anos, com Daniel foram vários anos. Para ele entender a visão, na Babilônia, 70 anos, foi o período que eles ficaram de castigo. Até entender a visão, até orar, até Deus dar a libertação. A nossa luta com Deus é um tempo demorado. O próprio Senhor Jesus, no sermão da bem-aventurança, quando Ele vai falar sobre tempo de lutar com Deus, de falar com Deus, de pedir aquilo que está no seu coração. Em Mateus capítulo 6, do versículo 6, Ele fala, e tu, quando entrares no teu quarto, fecha a porta e ore. Teu Pai que está secreto, teu Pai que está secreto te ouvirá e te recompensará. Depois Ele vai ensinar os discípulos a orar e repete, lá em Lucas capítulo 11, quando eles falam logo abaixo de Mateus 6 e 7, que eu citei aqui, tem a oração do Pai Nosso. Lá em Lucas 11, ele repete a oração do Pai Nosso. Quando eles falam, eles não aprenderam no dia do sermão da montanha. Eles ouviram, balançaram a cabeça, mas não desceu para o coração. Então, chega num outro momento, é assim, Senhor, os discípulos de João, João ensina eles a orar. Ensina a gente a orar. E aí, em Lucas capítulo 11, Jesus volta à oração do Pai Nosso. Mais uma parábola e os princípios da oração. E depois ele leva esses discípulos para orarem. No dia que ele estava para ser crucificado, ele volta e fala com os discípulos, pelo menos o tempo mínimo de oração. Quando ele pega os discípulos dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo? Nem uma hora? Nem uma hora vocês puderam vigiar comigo Tempo de luta com Deus é tempo de perseverança E gasta tempo Você quer vencer as suas batalhas? Vença na oração Não existe nenhuma batalha que você vença Se não for por meio de oração A nossa luta, ela é espiritual Nós não lutamos contra sangue e contra carne Em nada Jacó foi para diante de Deus, lutar com aquele que podia resolver Vá diante de Deus, com seus problemas E há para quem pode resolver Amém? Segunda coisa que você precisa aprender Nessa luta, é uma luta solitária Ele pega toda a sua família e transpõe o vale do Jabó Ele não põe os filhos dele para orar Ele não põe a mulher dele para orar Ele nem fala o que, que ele foi fazer Falou, oh, passa todo mundo e ficou só na presença de Deus Hoje a coisa que mais a gente vê dentro das igrejas É o povo não pode ter problema que eles, Tudo quanto é reunião de oração Todo mundo vão quanto mais orando, melhor Jacó não botou ninguém para orar Ele falou, essa luta é eu e Deus Nós precisamos aprender a andar com as nossas próprias pernas, amados Nós precisamos parar de achar que a oração do outro é mais forte do que a nossa Que a oração do outro é mais consagrada do que a nossa Qualquer um que confessa os seus pecados, se arrepende diante de Deus, leva uma vida diante de Deus, pode orar. Oração sem resposta é oração com pecado. Oração sem resposta é oração com pecado. Se você está andando a vida torta, com pecado, você não é fiel a Deus, você não é fiel à esposa, você não é fiel aos seus filhos, você não é fiel ao seu emprego, ao seu trabalho, ao seu patrão. Aí você quer orar e quer que Deus responda, mas nunca. Nunca Deus não faz por com gente que não anda em santidade não, filho Aí você pode pedir até o anjo Miguel, Jesus voltar E você pedir ele para interceder, não vai adiantar não Mas até uma criança Aliás, as orações delas são as melhores Que é da boca delas que sai o perfeito louvor quando ora diante de Deus, Deus responde. A nossa luta com Deus, nós precisamos entender primeiro que não é da noite para o dia. É uma luta intensa de uma noite. São vários anos. E se você pegar a história dos missionários de avivamentos, você vai ver que eles oraram vários anos. Muitos dos quais morreram sem ver o que eles gostariam de ver. Mas Aconteceu. Não desistiram Mas você precisa entender que é solitário Para de ficar tentando Que os outros carreguem o seu problema Tem uns crentes na igreja São uns crentes de seis horas Toda vez que a gente chama para oração fala assim, ah, Eu não vou não pastor, mas seis horas por mim lá Porque eu vou dar inclusive tá, Minha mãe não está assim, meu pai não sei o que Eu não posso ir não, mas seis horas por mim Seis horas por mim os crentes de seis horas Que não ora nada nós precisamos entender, amados. se você quer vitória diante de Deus, precisa ficar bebendo água da, da televisão, passando no Vale do Sal, passa uma noite em claro diante de Deus, de joelhos, você vai ver o que vai acontecer. É melhor do que passar no Vale do Sal, do que pegar bombom ungido, do que ficar pedindo, vamos pedir o fulano de tal, porque ele é poderoso. Quando o pastor ora um negócio Onde está escrito isso na Bíblia? Quais são os versículos que vocês têm baseado Para fazer esses tipos de afirmação de oração? A Bíblia fala Que quando a gente quer Fecha a porta do quarto Tranca E fala com o pai que está em secreto Amém? Amém? Na luta com Deus, nós vamos entender isso É uma luta demorada, não é fácil Tem lutas na nossa vida que vão passar às vezes a vida inteira Uma delas é a luta contra a carne Nós precisamos buscar sempre estar cheio de Deus Para que o Espírito de Deus mortifique a nossa carne O grande erro em massa da igreja evangélica nesses últimos dias, é porque nós temos tentado fazer algo que só o Espírito Santo de Deus faz. E aí é o grande equívoco. Porque você crê que uma vez que você tem em Cristo Jesus, então, agora eu vou vencer minha carne. Não, eu creio em Cristo Jesus... Sou batizado em Cristo Jesus Eu creio na palavra Eu estudo e vou na escola dominical todo dia Aliás, eu tenho até diploma de teologia Então agora eu vou vencer a carne Onde está escrito isso na Bíblia? A luta da carne É contra quem? Contra quem? É o que está escrito na Bíblia Eu posso falar que você não vai errar não A luta da carne é contra quem? Contra o espírito E o espírito luta contra? Contra Então, tira da sua cabeça que você dá conta de lutar contra a carne. Aliás, você é a carne. A nossa natureza terrena, carnal, nossa vontade de pecar e de andar no caminho torto, de associar a carne com o santo, aquilo que é puro com o imundo. Essa é a nossa vontade, não a de Deus. Como a carne vai vencer a carne? Um dia um menino chegou no gabinete comigo e falou assim Pastor, eu estou lutando Estou lutando de tudo quanto é jeito E eu estou orando, e eu estou lutando E eu não estou conseguindo vencer minha carne O que, que eu faço? Falei, para de lutar Ele falou assim, o senhor falou o quê? Falei Falei para você parar de lutar Não, pastor Mas a Bíblia não fala para a gente que a gente tem que lutar contra a carne? Eu falei, não. Onde que está escrito isso? Olha, lá no livro de Efésio, lá no. Eu falei, vamos abrir lá. Lá fala que o Espírito luta contra a carne. Então, a gente não tem que lutar? Eu falei, não. Olha, mas está falando aqui. Eu falei, leia aí de novo. O Espírito milita contra, e a carne contra. Aqui, pastor, está aqui, eu falei, aí está certo. Então nós temos que lutar. Eu falei, não, aí está errado. Quem luta é o Espírito. Não é eu que tenho que lutar, é o Espírito. Eu falei, então o que eu tenho que fazer? Ser cheio dele. Essa é a minha luta. Paulo fala para a gente ser cheio do Espírito. E Romanos 8, capítulo inteiro fala que é o Espírito que mortifica a nossa carne. É o Espírito que nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito que nos revela a palavra e que nos ensina a palavra. É o Espírito. Portanto, eu tenho que transbordar do Espírito. Vamos ser cheios do Espírito. Falando entre vós com salmos, cantando hinos, cânticos... É isso que enche do Espírito Porque Paulo deixou registrado isso em Efésios 5,19 Então vamos obedecer e parar de ficar tentando adivinhar E fazer do meu jeito Porque o do seu jeito, Deus não está nem aí para o seu jeito E Deus não está nem aí para o meu jeito Naquele dia Deus só vai estar tá aí para o jeito dele e para a vontade dele E quem fez a vontade dele é que vai prevalecer Amém? É o que está escrito gente Mateus 7,21 Pois naquele dia nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Em Efésios capítulo 5, quando ele fala para a igreja despertar, porque está dormindo entre os mortos, Efésios 5, 14, lá pelo versículo 17, fala que a gente precisa aprender a remir o tempo e pedir a Deus para que a gente possa entender qual é a sua vontade. Essa é a nossa luta, entender a vontade de Deus e andar na vontade de Deus e ser cheio do Espírito, porque o Espírito, Espírito é que vai matar isso aí Na luta com Deus, essa luta é só Tem como o pastor te fazer uma oração para você ser cheio do Espírito Aliás, eu, um dia eu estava pregando e tudo Não, pastor, dá um abraço aqui para eu pegar unção. Falei, unção a gente pega no joelho, no jejum e na oração Não é em abraço, nem em copo d'água Estou brincando, falei, mas eu não estou não Unção só pega no joelho, na oração na leitura da palavra, num tempo a sós com Deus. E Deus dá para quem busca, para quem pede, para quem bate na porta. Isso é Lucas 11. Você vai ver lá, depois da, dos primeiros versículos, e lá pelo versículo 13, falando que o Pai dá, inclusive o Espírito, àqueles que lhe pedirem. É para quem pede, não é para quem só crê, para quem vai atrás. Aqui em luta, é luta Amém, amados? Então o primeiro princípio aí é Que na nossa luta, nós não estamos lutando contra homens Nós estamos lutando contra Deus e contra os espíritos É em Deus Quando você tem algo com aquela dúvida, vai com Deus Pergunta para aquele que fez todas as coisas Talvez você vai nunca ter a resposta como Jó Deus respondeu ele com um monte de perguntas, e aí ele entendeu o lugar dele, diz, bem sei que tudo pode e nenhum dos seus planos podem ser frustrados, João 2. eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, lutou, venceu, mas na luta com Deus, nós também precisamos aprender o seguinte, Que na luta com Deus a gente sai abençoado Mas muitas vezes a gente sai machucado Esses crentes do dodói Não tem lugar Para luta com Deus Não há espaço para crente do dodói Para lutar com Deus Não pode arrancar a unha do dedão que, ah, meu Deus, ah, Não vou ler mais a Bíblia Eu sou servo de Deus Eu, eu dou dízimo E minha unha arrancou como é que eu vou fazer sem minha unha? Isso é os crentes do Ocidente. Os crentes do Ocidente são filho mimado. Os crentes do Oriente são filho raiz. E os crentes do Ocidente, filho Nutella. Entendeu? Vou explicar. Tem uma turma mais velha que não entendeu, mas os jovens entenderam perfeitamente. Os crentes raiz são aqueles que estão prontos para morrer por Cristo. Os crentes Nutella é aqueles que só sabem ficar pedindo para Cristo. É os fipidão. Só quer, quer, e se não dá, faz pirraça. Então também não vou na igreja. vamos Parar de ler a Bíblia. Tem 4 milhões e meio de cristãos declarados que não frequentam a igreja hoje no Brasil. Cristão Nutella. É que você não sabe, nós somos machucados e... É porque o pastor e Não é porque a igreja tudo. E o que, que eu tenho a ver com isso? Quando Jesus voltar, ele não vai me perguntar de igreja tal, ele vai perguntar da minha vida. Cadê os talentos que eu te dei que você não multiplicou? Não vai perguntar a igreja ou o pastor, ele vai perguntar eu e ele. Andou na vontade do meu pai? Vem filho, bendito. dito crente que só dá problema, que só fica reclamando das coisas, Jacó lutou, e o anjo ainda tocou na coxa dele, saiu aleijado gente, saiu manquejando da luta, com Deus, mas saiu abençoado, hoje a gente está preocupado se vai doer, se, 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 ah não, se for doer eu não quero não, ah aleijado, ah então não quero não, então fica aí sentado, a vida inteira escutando sermão, e nada acontece diferente da sua vida hein? Quer ter o nome mudado? Quer ter uma nova direção de Deus? Quer vencer diante dos homens, diante de Deus? Ô filho, fica aí, abre o seu coração. Vai ser inclusive ferido por Deus. Teve um homem de Deus, eu tentei pegar o nome dele, já decorei, já esqueci de novo. Mas ele diz uma frase que é certa. E se você olhar na Bíblia, você vai perceber. Deus não usa um homem poderosamente... Sem feri-lo primeiro, profundamente. Deus nunca vai usar um homem poderosamente sem feri-lo profundamente. Deus tocou em Jacó. Deslocou a sua coxa nessa luta. E eu não vi no texto ele falando assim, ô oh, senhor, ah, ficou tão bom essa perna. Não dá para o senhor aleijar a outra para eu ficar com as duas, não. Dói. Você não vê Isaías pedindo uma pedra tenaz, tenaz. Que passou nos lábios e ficou bem queimado. Para ir chupando a pedra no caminho, não? Ô, oh, Senhor, não tem mais uma pedra daquela que o um anjo passou aqui, não? Estava tão gostosa para ir chupando no caminho. Queimou, doeu, ardeu, deu bolha. Mas saiu o santo. A luta com Deus, gente, nós somos machucados. Porque Deus revela quem nós somos. E a gente não gosta de ser revelado quem nós somos. A luta com Deus. Deus nos revela quem nós somos. Nada. E a gente sempre gosta de ser alguma coisa, de ser elogiado em algo, de andar, de, de, de alguém bater palma, de alguém... Nossa, que sermão abençoado. não, pastor, hoje Eu gosto. Aí quando ninguém fala... Ou só acontece comigo? Com vocês não acontece isso, não. Só comigo. Na luta com Deus, Deus revela o nosso coração, quem nós somos. E quando a gente acha que a gente está melhor Nossa, agora eu estou melhor Agora eu estou voando Aí Deus vai lá e fura o balão da gente E mostra que a glória é dele O poder é dele E o reino é dele E essas três coisas ele não divide com ninguém Inclusive ele ensinou isso na oração do no, no Pai Nosso É o último princípio da oração Teu reino, o poder e a glória é para sempre Ele não divide com ninguém É para sempre É dele Aí a gente fica machucado, crente dodói, ou na luta com Deus, filho, você vai sair machucado, não tem jeito não. O reino de Deus é para quem topa qualquer coisa com Deus, não é para crente Nutella não. Precisa crentes crente que só quer vir na igreja, receber oração, sair abençoado e multiplicar o dinheiro dele. Essa, se você está pensando nisso, aqui nessa igreja você está no lugar errado. Porque aqui é para pregar a palavra, confrontar pecado, trazer você ao arrependimento e te levar ao caminho da salvação. Cristo Jesus. Você se tornou uma pessoa cada dia menor, para que Cristo seja maior na sua vida. No nome de Jesus. Luta com Deus, Deus revela quem nós somos. E nos machuca. Pode ler a história dos grandes homens de Deus aí, todos eles. Um momento ele foi apertado, foi machucado, foi humilhado mas levantou outro no nome de Jesus, amém, na luta diante de Deus, nós precisamos aprender que é solitária, precisamos aprender que é demorada, precisamos aprender que dói, e nessa luta com Deus, nós precisamos aprender, que nessa luta, olha aí o texto que eu falei para vocês repetir, o 27, perguntou-lhe, pois, como te chamas, e ele respondeu, nessa luta com Deus, Presta atenção Aonde na Bíblia que Deus perguntou o nome de alguém? Você já parou para pensar? Fora aqui Você conhece algum outro lugar? Que Deus chega para alguém e fala assim Como é que você chama mesmo? Ele já chega para Abraão e fala assim Abraão, sai do meio da sua terra Ele vai chegando e já fala o nono em todo lugar, só aqui que ele pergunta Jesus, quando olha Para Zaqueu Naquela ave, ele não perguntou o nome Você é de cima da árvore, o oh, baixinho, como é que você se chama? Todo mundo fala que ele é baixinho Ele já fala, Zaqueu, desce de Porque hoje me convém que eu como na tua casa Aqui no texto ele fala, como te chamas? Você nunca parou a pensar nessa pergunta? Porque na nossa luta com Deus, quando Deus olha para nós e nos pergunta, como te chamas? É porque Ele quer que a gente revele a Ele, porque Ele já sabe. Que a gente confesse a Ele quem verdadeiramente a gente é. O nome Jacó significa o enganador, o suplantador, aquele que engana. E ele enganou o seu irmão, enganou o seu pai, enganou o seu sogro. E ele tem uma vida de enganação, e agora ele está voltando. E aí ele luta com Deus, na luta com Deus, Deus nos revela quem nós somos. E Deus muda o nosso nome. Mas para isso a gente precisa confessar quem nós somos. Como você se chama, meu filho? Nessa manhã, Deus te pergunta, como te chamas? E a resposta que ele quer de ouvir de você é o que você é. E não o nome que os seus pais te deram. Eu sou enganador, Senhor. Eu enganei meu pai, vesti a roupa do meu irmão. Eu enganei meu irmão. Eu enganei meu sogro. Lógico que ele não valia nada, mas eu também, também não valia. Deu o dobro maior nele. Meu nome é Jacó. Enganador. Quando nós confessamos diante de Deus que verdadeiramente nós somos. Deus nos dá um novo nome, amados. Mas nós precisamos reconhecer quem nós somos diante de Deus Vestir capa de santidade, bíblia grande, gravata E ficar essa vida de mentira, a vida inteira dentro da igreja Não te dá um novo nome, não te dá uma nova direção Não te dá uma nova bênção de Deus, uma nova aliança Deus olha para Jacó e fala assim Já não te chamarás mais enganador, mas príncipe das nações Israel de Deus porque lutaste com Deus e prevaleceste. A gente só prevalece diante de Deus nas nossas lutas. Quando nós reconhecemos quem nós somos. Como te chamas? Meu nome, Senhor? Mentiroso. Meu nome, Senhor. Adúltero. Meu nome, Senhor. Ladrão. Meu nome, Senhor. Como te chamas? Eu contencioso. É o de contender, adora uma contenda Como te chamas? Meu nome é o do contra, Senhor Posso ver ninguém falando que eu tenho que arrumar algum para querer derrubar Como é que você se chama, filho? Eu não sei Mas Deus sabe E Ele só vai te dar um novo nome Se você reconhecer quem você é A luta com Deus, Deus sabe quem nós somos mas ele quer que a gente reconheça quem nós somos. Como te chamas. É uma luta. Que a gente sai machucado. Mas sai com um novo nome. É uma luta. Que demora muito. Mas vale a pena. É uma luta. Que se a gente travá-la No reino espiritual. Nós vamos ter o privilégio que Jacó teve. No vale do Jaboque. Sofreu. Mas saiu com um novo nome. E ainda diz, esse lugar aqui vai chamar Peniel. Porque aqui eu lutei. E aqui eu vi Deus face a face. Tem muita gente que quer ter a experiência de ver Deus face a face. Mas não quer passar por lutas. Não existe isso na Bíblia. É a notícia triste que eu tenho para te dar. Não existe o bônus sem o ônus. Para que você tenha o bônus Você precisa aprender que existe um bônus Precisamos lutar Precisamos aumentar esse ano no nome de Jesus O nosso tempo de oração diante de Deus Quer vencer qualquer batalha? Ora mais Todos os grandes homens de Deus da Bíblia Quando tinha qualquer questão para definir Eles gastavam tempo de oração e de jejum diante de Deus A gente cansa de ler essas histórias mas quando é que nós vamos praticar essas histórias? Esther, diante da batalha em que eles iam ser mortos, ela fala, eu vou ficar três dias de jejum sem comer e sem beber nada. Fala com o povo de Israel para fazer isso também. E eu vou chegar diante do rei. Se perecer, pereci. Daniel orou e jejuou. Foi dez anos para passar no concurso público. Três anos, dez anos. Estou aumentando dez dias depois mais o resto dos três anos, primeiro foi dez dias, para o Eunuco ver como é que eles ficariam, o Eunuco vendo que eles estavam mais vistosos do que os outros, suspendeu tudo, e eles ficaram os três anos que o rei falou que eles iam receber as finas iguarias do rei, para no final fazer as perguntas do concurso público, foi exatamente os três anos que ele ficou de jejum, Depois ele faz jejum de 21 dias, até Deus trazer a resposta. Gente, toda luta tem um preço. Não é só chegar para um pastor ungidão um e fazer oração, não. Vai jejuar, filho. Vai orar. Vai botar seu joelho no chão. Vai derramar suas lágrimas. Como Ana, diante de Deus. Que não podia ter filho. E gemeu, foi vários anos. Até que um dia gemendo. Deus fez, viu o coração dela E fez o profeta ir lá Até achar que ela estava bêbada E quando ela explicou por que ela estava gemendo Ele a abençoou E o Senhor lembrou, Diana O Senhor só lembra daqueles que lutam O Senhor só lembra daqueles que clamam Leia isso na Bíblia, você vai ver Nas batalhas dos juízes Toda vez que a o país de Israel, entrava em angústia, sofria, porque esquecia de Deus de novo, e aí castigo de novo, vinha outros de novo, e aí eles clamavam a Deus, o texto diz lá, em todas aquelas lutas, e lembrou Deus de Israel, Deus se lembra, mas daqueles que clamam, não é daqueles que fica sentado no jornal assistindo desgraça o dia inteiro, no WhatsApp, no Facebook, e aí quer que o pastor ore, que o um negócio resolve. Não tem isso na Bíblia não, irmão. Quer vitória? Vai gemendo, geme e chora. Vai orando. Amém? Que Deus possa te abençoar nessa manhã. E que esse ano você possa ter vitórias em todas as suas lutas. Diante de Deus no nome de Jesus. Mas lembre-se. É um tempo precioso. E leva tempo. É algo solitário. Pare de ficar confiando na oração do outro. entra para o seu quarto. Fecha a porta. Ah, mas Deus não respondeu. Volta para o quarto. Fecha a porta. Ora de novo. Mas eu já estou fazendo isso uma semana. E Deus não respondeu. Oi, gente. José do Egito foi 17 anos lutando, e Deus respondeu. Abraão foi 25 anos, mas Deus respondeu. Quando Jesus foi orar para livrar do cálice, foram pelo menos três horas de oração, pelo menos. Porque a primeira ele fala que não pudesse vigiar nenhuma hora, e ele volta mais duas vezes para orar na madrugada. E aí fala com os discípulos, acorda, levanta, porque chegou minha hora. Três horas, e Deus respondeu, mas a vontade dele, falou, você vai para a cruz. Nós precisamos aprender a orar no nome de Jesus. A nossa oração tem que ser um tempo precioso diante de Deus. Pastor, não sei, a minha oração cabe em dez minutos, mas a dor do coração não. Fica quietinha ali, gemendo, deixa as lágrimas correr, também é oração, sabia? Também é oração. Até que as palavras voltem. Como diz a W12. Ora sem saber. Ora até saber. E ora depois que aprendeu. Ore. Ore sem cessar. E deixe o Espírito interceder no seu coração. Que esse ano seja um ano de vitória na sua vida. Diante de Deus. Se você esse ano passar um ano de luta com Deus. Você vai ver. Pode sair até aleijado, mas vai sair com um novo nome. E vai sair abençoado. E vai sair com a nova aliança. Não desista. Não abra mão daquilo que Deus te prometeu. E Ele prometeu que todo aquele que me clamar, clamou, é luta. Eu responderei. Invoca-me e te responderei. Coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me. É luta. É luta. Deus responde a quem clama. E se você quer vitória na sua vida esse ano, você precisa aprender a ter um tempo maior diante de Deus. Gasta 10 horas de cursinho para passar num concurso público. Que o dinheiro que você vai ganhar não vai levar no seu caixão. Dez horas todo dia, durante anos. Mas é incapaz de passar uma hora diante de Deus por dia. Precisamos inverter isso aí, amados. Precisamos escrever uma nova história nesses últimos dias. Precisamos levantar uma geração. do ocidente. Porque no oriente eles entendem isso. Uma das coisas que mais chocou o meu coração. Nos encontros de pastores que a gente... Vai todo outubro, no congresso de pastores e líderes, é num desses, quando o pastor Samé, passou um vídeo, de um congresso de oração, onde tinham 350 pessoas, nesse congresso, orando, e aí no final desse vídeo, foi levantado um clamor entre os pastores, para que orasse por esse povo, que esse povo era um povo que estava no meio de uma grande perseguição Inclusive sendo mortas suas esposas, os seus filhos, porque eles estavam orando Eu comecei a chorar, de soluçar, falei, Deus, os pastores não estão entendendo nada Quem está precisando de oração é eles lá no congresso deles, orar por nós aqui Porque nós não temos perseguição nenhuma Não temos problema nenhum em relação a eles Deve ser por isso que a gente não ora. Porque naquele ano eu fiz um congresso de oração. Eu fiz um congresso para a gente passar três dias de oração em jejum. Mais de 20 igrejas falaram que ia, inclusive os pastores. Põe aí que eu vou levar tanto, nós estamos precisando mesmo. Você foi? Nem os pastores. 20 igrejas. Sabe quantas pessoas que eu consegui reunir nesse congresso de oração? 110 pessoas. De 20 igrejas. Sabe quanto que o pessoal do Irã e do Iraque reuniram lá nessa igreja toda destruída, 350. E passou o vídeo deles lá no meio dos escombros orando, chorando e jejuando. Eu chorei demais. Falei, está tudo errado. Por isso que eu afirmei isso para vocês e volto a afirmar. Os crentes lá, eles estão precisando de oração nossa, não? Nós é que estamos precisando da oração deles porque eles entenderam o verdadeiro evangelho, e eles estão prontos para morrer por Cristo, e eles buscam a Deus de com força. nós, fecha algumas igrejinhas, sai uma turma pelada na rua, a gente acha que já é perseguição, e é, mas quanto tempo de oração que a gente gastou por causa disso? Quantas horas você diminuiu no Facebook, no WhatsApp, por causa dessas lutas? Para você orar pelo seu país, pela sua igreja. Nós somos roubados quase todo dia aí na cidade. Quantas horas de oração a gente aumentou para que essas coisas diminuam na nossa cidade? Porque o nosso Deus diz para a gente orar pela paz da cidade para onde vos desterrei. Para que essa cidade tendo paz, vós tereis... Paz. Quanto tempo a gente tem aumentado de oração? Para que algo diferente aconteça onde Deus nos plantou. Que a gente possa levantar como igreja nesse lugar no nome de Jesus. Não ser mais uma igreja presbiteriana do Brasil em São Vicente. E esse ano as reuniões de oração dessa igreja possam ter um maior número de pessoas. Que esse ano a oração do quarto possa ter um número maior de pessoas. E então nossa igreja realmente vai ser relevante nessa cidade. Senão vai ser mais uma igreja, mais um pastor, mais um ministério, mais uma teologia. Pode ser a teologia. Se não muda ninguém, não valeu de nada você pode ter uma Ferrari dentro de casa, se ela não anda, se ela não funciona, você pode ter aí uma Bugatti, o carro mais veloz do mundo o carro, mas se você vira a chave e ele não anda, ele pode ser o mais veloz do mundo, mas não está andando, fica adiante. Entendeu o recado? Nós podemos ser a melhor igreja, a melhor doutrina, a melhor de tudo. Se a gente não está fazendo... Impacto nenhum nessa cidade Se nós não estamos mudando nem os da nossa própria casa Tem alguma coisa errada, amados Nós precisamos voltar para o quarto Nós precisamos voltar para o quarto de oração É lá que a gente vence as nossas batalhas E é lá que esse ano essa igreja vai mudar No meu e no seu quarto Amém? Você já viu os princípios aí nesse texto é a sós, luta, não sai de lá, eu não vou sair daqui, enquanto não me abençoar. O Senhor tem algo para mim. Aprenda a se arriscar com Deus. Morrer numa luta com Deus é melhor do que ficar vivo sem andar com Deus. Amém, amados? Eu queria te desafiar nessa manhã. Você que está precisando tomar um rumo diferente na sua vida de oração. Que você, aqueles que puderem ajoelhar, os que não puderem, pode ficar sentado, tem problema. Põe a mão no coração, fala Deus, é comigo, me muda, me liberta. Nós precisamos de libertação das coisas desse mundo que nos agarra, que nos assedia tenazmente, que nos faz grudar diante deles e nos tira o tempo de Deus, nos tira o tempo de intimidade com Deus. E então a gente sofre o que todo mundo sofre. A gente sofre como todo mundo sofre. E não deveria ser assim. Sofrimentos do cristão, ele tem que ser no Senhor. E então, quando alguém da nossa família partir, deveria ser muito diferente daqueles que não tem Deus muito diferente. A nossa luta é diferente A gente não deveria desesperar Como todos os outros Gritar Tenho visto velório de crente Que me dá vergonha Uma gritaria, um desespero Eu Não entendeu nada do evangelho Não entendeu nada de Jesus não sabe nada de vida eterna. Está dentro da igreja, mas está totalmente fora do novo céu e da nova terra. Nós precisamos orar mais. E é no quarto que Deus vai nos mudar. Amém? A igreja é o reflexo do nosso quarto. A igreja é reflexo do nosso quarto. Se a igreja hoje no Brasil não vai bem, com certeza eu posso afirmar isso com todas as letras. É porque o nosso quarto não vai bem. Porque no dia que o nosso quarto melhorar, as igrejas melhoram. É lá que nós vamos vencer. Amém? Então vamos orar? Coloca sua mão aí, você que foi tocado pelo Espírito de Deus. Eu quero orar por você. Oh Pai, eu sou o primeiro da fila aqui Eu preciso cada dia mais Passar na Tua presença E a todos aqueles que foram tocados pelo Teu Espírito nessa manhã Traga-nos de volta para o quarto, Pai Traga-nos de volta para a Tua presença Nos faz cancelar agendas desnecessárias Nos faz, oh Pai Sair de coisas que têm gastado o nosso tempo Precioso Porque os dias são maus Ensina-nos a remir o tempo Arde o nosso coração dentro do quarto Assim como o Senhor fez muitas vezes Fez com Jacó Fez com Paulo e Silas naquela cadeia Assim como o Senhor fez com José várias vezes Muitas das quais nem foram narradas, para sustentar aquele coração durante 13 anos. Até chegar ao que ele foi. Assim como o Senhor fez com tantos outros. Que possamos achar o Senhor no quarto. Leva-nos a um caminho de obediência, Pai. De perseverança. De lágrima, de gemido, de luta, mas de vitória no Senhor. Que possamos revelar diante de ti quem nós somos Para que o Senhor nos dê um novo nome Uma nova direção Uma nova aliança Levanta a tua igreja Nesses dias E nesse ano como o Senhor nunca levantou nesse lugar É a minha súplica Levanta o teu povo dentro dos quartos é lá que nós vamos vencer as nossas batalhas. Nos dá esse tempo precioso contigo, ó Pai. E não deixe ninguém tirar esse tempo com o Senhor. Que possamos passar a nossa família para o outro lado. E ficar a sós com o Senhor. Essa é a nossa súplica. É o Teu Santo Espírito que nos convence. É o teu Santo Espírito que inclina O nosso coração para as coisas do Espírito É o teu Santo Espírito Que mortifica a nossa carne Mata ela Senhor Por favor, em nome de Jesus Que a gente diminui Que o Senhor cresça Levanta a tua igreja no poder do teu Espírito Levanta a tua igreja No teu poder Uma igreja poderosa na tua presença é uma igreja poderosa em obras só com derramar o teu espírito e transbordar sobre a tua igreja é que ela estará pronta para testemunhar vem sobre nós Muda os nossos nomes, muda o nosso coração, muda a tua igreja no Brasil, a começar de nós, se ninguém quiser, eu quero. Não podemos viver mais um ano do mesmo jeito que vivemos o um ano passado, te louvamos, te damos graça por tudo que aconteceu, foi muito bom, mas nós queremos mais, não podemos ficar na média. Pois o Senhor tem para nos dar até transbordar. Nos transborde do Teu Espírito. E que os muitos frutos venham na vida de cada um neste lugar. Que todos os dons que o Senhor já distribuiu entre os Teus filhos nessa igreja. Que sejam manifestos pelo Teu e Santo Espírito. Que todos aqueles que o Senhor tem chamado neste lugar como doutores. Que o Senhor aumente a habilidade e a humildade. No nome poderoso de Cristo Jesus, todos os mestres, todos os pastores, evangelistas, diáconos Toda a tua igreja que o Senhor chamou para servir em cada profissão Que possamos ir na unção do teu doce Espírito Que cada um possa ser servo de todos E enquanto a tua igreja sai no teu espírito para servir Que vidas sejam libertas, transformadas Que venham um arrependimento e conversão real E assim o Senhor vai renovando o teu reino E preparando a tua igreja para o um encontro com o teu filho Jesus Não há nada Vem Senhor Jesus Leva-nos para casa, ó oh Pai, na certeza que o Senhor é fiel E que a obra que o Senhor começou nessa manhã no nosso coração O Senhor há de completar lá no nosso quarto Dia após dia Liberta-nos das coisas deste mundo Liberta-nos dos prazeres da carne E dá-nos prazer na Tua presença que o Salmo 84 seja uma realidade na nossa vida Que possamos experimentar o que é realmente Um dia na tua presença porque mais vale um dia na tua presença Do que mil longe do Senhor Muda a nossa face, Muda a nossa fase Senhor nos tira do espírito religioso E nos passa para o espírito de adoração Ensina-nos a adorar o Senhor em espírito e em verdade Levanta a tua igreja Essa é a nossa súplica nessa manhã Que possamos sair daqui, ó Pai, na certeza que o Senhor falou Na certeza que o Senhor é fiel e que a Ti pertence o reino, o poder e a glória para sempre em nome de Jesus que nós suplicamos a Ti só temos o Senhor e só o Senhor tem palavras de vida eterna essa é a nossa súplica no nome de Jesus amém